0: Olá, eu sou Gerônimo Teixeira, este é o Clube do Livro, hoje em uma edição especial Copa do Mundo. Será, todos sabem, na Rússia, então não precisamos de pretexto melhor do que este para falar de literatura russa, que por acaso é uma das literaturas mais ricas do mundo. Eu estou aqui com o Flávio Ricardo Vassoler, professor, escritor, especialista em Dostoiévsky, né? e viemos conversar aqui sobre literatura russa. Flávio, obrigado por estar. Aqui com a gente. Muito obrigado pelo convite, Jerônimo. É um prazer aqui. E você vai participar da cobertura né, da, da, da Veja né, online da, da Copa da Rússia com um, insertos, digamos literário culturais, é isso? É isso.
1: Bom, a partir na próxima quarta-feira a gente está conversando aqui anteriormente ao programa. Eu embarco ali para Moscou e uh, vou publicar a partir do dia 15, né? eu chego no dia 14, é a Rússia, e a partir do dia 15 vou publicar no site da revista Veja o Diário de um Escritor na Rússia. Até o nome que nós escolhemos remete ali ao Diário de um Escritor do Dostoevsky, que é o escritor que desempenhou ali, durante um bom tempo, atividades jornalísticas de participação efetiva ali no contexto político-literário-cultural da Rússia do século XIX. Eu vou viajar... Por 10 cidades-sede do, do, da Copa do Mundo, espero, né? Esperamos todos nós que o Brasil traga esse caneco aí do Hexa. Vou, vou viajar, vou chegar a Moscou, depois eu vou para Nizhny, Novgorod, aí vou para Kazan, Saransk, Samara, vou fazendo. Não para o pessoal saber Moscou, mas ao norte, eu vou fazendo um círculo em assim, sentido horário ao sul da Rússia. Então, Saransk, Samara, aí vou para Volgogrado, antiga cidade de Stalingrado, ali um local famoso da questão da Segunda Guerra, é. de segunda guerra. Hum. Rostov sobre o Dom, Sot, onde houve ali os Jogos Olímpicos de Inverno, depois vou para Kaliningrado, que fica fora do território propriamente da Federação Russa, um enclave russo ali, já depois da Ucrânia e da Belorússia, cidade que tinha o nome de Königsberg, famosa ali pelo filósofo alemão Immanuel Kant, que lá viveu e parece que nunca saiu daquela cidade, e depois vou, vou até São Petersburgo, que é essa cidade que consagrou os grandes escritores russos, entre os quais o Dostoevsky. E volto para Moscou ao fim. Todos os dias, como é um diário justamente, os textos vão ser publicados com frequência diária. E eu vou falar sobre literatura e história da Rússia e também sobre experiências pelas quais eu vou passar. E como eu gosto muito de futebol, também vou dar pitacos ali sobre o que for acontecendo no Mundial.
0: Excelente, excelente. Um, ansioso para ler isso. Ótimo. Mas é uma pergunta bastante genérica. Né? Assim, a gente sabe que enfim, a, a, a cultura russa tem sérias divisões, né? Você provavelmente vai falar depois disso, dos eslavófilos versus os ocidentalistas, né? a, 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 a Revolução depois, 17, provoca várias divisões. Né? Mas eu queria eu queria para ter uma ideia de unidade. Né? Minha pergunta assim é o a, a, o que, que existe em geral na literatura russa que você não encontra em nenhuma outra literatura? O que, que só os russos têm, que só Tostoi, Dostoiévski, Chekhov, Gogol... Mayakovsky, etc., tem que você não, não encontra na literatura inglesa, francesa, espanhola, essa alemã? Uma,
1: essa é uma pergunta muito importante. Eventualmente, em outras literaturas, por exemplo, a alemã com Goethe e com Schiller, uhum. com o Thomas Mann também, não nos esqueçamos desse enorme escritor, a brasileira com o nosso Machado de Assis, a inglesa com Shakespeare... Eventualmente, a, a italiana com Dante, a espanhola com Cervantes, é. eventualmente esses, essas literaturas com autores, catedra, são verdadeiras catedrais, congregam uma série de questões ali no bojo de algumas de suas obras mais representativas. Acontece que o contexto rusto do século XIX é muito peculiar, porque a sociedade russa ah, só foi derrubar a sua monarquia, né, o absolutismo tsarista, em fevereiro de 17. Depois a gente tem a outra revolução em outubro de 17, que traz à tona os bolcheviques. Mas é importante, então, dizer que a literatura russa era como que uma tribuna de possibilidade de debates velados que, por conta da forte censura do Tsar, não poderiam acontecer com liberdade de imprensa, com livres manifestações, com representação política dos diversos espectros políticos da sociedade de então. Nesse sentido, a Rússia, que historicamente já tem um papel imperialista, um papel de grande potência, sobretudo de cunho militar, na Europa, os russos se veem, em enorme medida, como um país invadido, um país que sofreu agressão historicamente, e isso é verdade. Tanto é que houve a invasão, no, ali no começo do século XIX, de 1812 a 1814, de ninguém menos que Napoleão Bonaparte. E depois a gente sabe que, em meados do século XX, a Rússia vai sofrer a invasão a Rússia, então, União Soviética, vai sofrer em junho de 41 a invasão pela Operação Barbarossa dos nazistas. Mas é importante frisar que a Rússia sempre se viu com um papel messiânico, dominou toda aquela região ali... Uh, circunvizinha do seu território, que era o Império. Então, os escritores tinham essa vocação messiânica, essa vocação de tentar resolver as questões da humanidade, pensar o papel da Rússia, pensar, por exemplo, a incorporação das ideias ocidentais, você mencionou aqui os eslavófilos e os ocidentalistas, grosso modo, né? os ocidentalistas na Rússia eram aqueles que achavam que a Rússia deveria trazer para si os modelos ocidentais, se modernizar e entrar no conselho das nações de maneira altiva mas no, a reboque do ocidente e os eslavófilos pensavam que a Rússia tinha um papel autóctone, tinha que buscar suas próprias tradições para se posicionar no Conselho das nações. Dostoyevsky, por exemplo, que você mencionou, que é o escritor que eu estudei, ele não é nem propriamente ocidentalista, nem propriamente um eslavófilo. Existe uma boa dialética aí em Dostoyevsky que faz com que ele incorpore enormemente a filosofia, o pensamento político, o pensamento escatológico do Ocidente, mas também pensando em soluções russas. Então, nesse sentido, quando a gente depara com os escritores russos, por exemplo, eu tenho uma formação de graduação em ciências sociais, quando eu li Dostoiévsky pela primeira vez, eu falei: espera lá. Eu estou vendo aqui um autor que está trazendo discussões políticas, sociológicas, com uma densidade, como se um John Stuart Mill estivesse discutindo, como se um Marx estivesse discutindo, porque essas obras congregavam essas várias questões. E o seu público leitor, que, grosso modo, nós podemos chamar de a inteligência russa, essa intelectualidade de jornalistas, revolucionários, agitadores sociais e estudantes, encontrava nesses livros... As, as perguntas ou as, a tentativa das respostas para as questões ali que movimentavam a época. E isso faz com que a literatura russa, sobretudo do século XIX, tenha esse papel radicalmente sui generis na história da literatura. Eu diria que Uh, no sentido para o qual a gente se encaminha Com o enfraquecimento social do poder da literatura na nossa sociedade É muito difícil que haja de novo um conserto literário Como aquele que se deu na, no século XIX russo Que sintomaticamente é chamado pelos russos de Zalatoiviek O século de ouro Perfeito. da literatura russa Agora,